0: Ya después, viendo las tortugas ninja, hay un capítulo donde, donde no me acuerdo por qué sale una celda de animación. Uh -huh. Y eh, curiosamente, eh, estaba viendo ese capítulo con mi papá, y me, y me dijo, ah, es que las caricaturas son dibujos. Son muchos dibujos que pasan rápido y, y se, y se parece que se mueven. Entonces me hizo así como bien improvisado un flipbook en una, en una uh -huh. esquinita de un cuerno, y ahí fue cuando dije, guau, wow, o sea, wow, wow, wow o sea, como que me, me enamoré de eso, ¿no?
1: Hola, bienvenidos a un episodio más del cotorreo creativo. Yo soy su amigo, el mestizo enmascarado. Y en esta ocasión, tuve la oportunidad de platicar con Oscar Aska Hernández, fundador del estudio de animación Aska, eh, que es, sin ninguna duda, uno de los pilares de la animación en México. Eh, en esta primera parte de la conversación con Oscar platicamos un poquito de su recorrido, los inicios en la industria, la profunda pasión por el contenido animado que él consumía de chavito y después la realización de eso profesionalmente. Platicamos también un poquito de su participación en el estudio Platypus, eh, de hecho, como fundador eh, en el origen del estudio y también eh, la conexión entre Oscar y el festival Pixelatl que resultó en la producción del Cine Minuto para el festival el año pasado junto con Jorge Gutiérrez. Eh, es una práctica bien interesante para ver una perspectiva un poquito diferente eh, de la industria, del proceso de la animación, aunque con ciertos puntos eh, que escuchamos con frecuencia y que creo que subraya la importancia de estas ideas en nuestra industria. Pero, no lo escuchen de mí, los dejo con la conversación. Oscar Aska Hernández, bienvenido al Cotorreo Creativo. Muchísimas
0: gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti, qué buena onda que se estén haciendo este tipo de cosas. Y bueno, pues todo tuyo. Perfecto,
1: buenísimo. Pues vamos a empezar... Eh, siempre me gusta empezar un poquito en, en orden cronológico Y eh, me gustaría saber, en tu caso eh, Empecemos por el principio ¿Qué veías de Chavito? ¿Qué, ¿Cuáles eran las caricaturas o las series que te agarraban cuando, cuando eras borrito?
0: Pues fíjate, mira, yo creo que como muy mainstream, como a todos O sea, lo que había en Canal 5, ¿no? Era como lo, lo wow este, Bueno, para empezar, pues desde muy chico, pues empezamos con Garfield, yo creo. Uh -huh. Garfield es como Garfield y sus amigos, que era una cosa muy, muy, muy larante, ¿no? Estaba bien, bien cagada ese güey. Garfield, yo creo que de ahí fue, fue creciendo como, como el gusto, bueno, el de Dragon Ball, que empezó pues por ahí de los principios de los noventas o mediados, no me acuerdo. Pero creo que Dragon Ball fue así como lo máximo, lo máximo. Este, tengo un hermano un poco más grande que yo, y juntos era como que Dragon Ball nuestro nuestro desvive, ¿no? Era, era fascinante. Al mismo tiempo, pues, estaban cosas como Power Rangers, también a mí me marcaron bien cabrón. La primera generación, ya que los empezaron a cambiar, ya como que ni. O la primera, sí, yo me acuerdo que sí también era un. Pues, como le decíamos, ¿no? Era un, era un trauma, así como. Este, ver los episodios, y aparte que era algo como súper diferente, ¿no? O sea, digo, ya ahorita todos sabemos que venían de Japón, que todo eso, pero pues de morro ni idea, o sea, de, de, tú decías, de esto qué pedo, o sea, era una cosa muy, muy chida, los trajes, los robots gigantes peleando, todo estaba muy, muy chingón, Este, de ahí en más, pues yo creo que, por ejemplo, los Simpson, los uh -huh. Simpsons creo que, este, bueno, la importancia de los Simpsons creo yo para nuestra generación es que nos marcó eh, tanto obviamente el gusto de verlo y todo pero el sentido del humor de nuestra generación, lo uh -huh. que está este, ¿cómo se dice? pues basado o, o sedimentado no sé, en, en los Simpsons, o sea como todos los, hay un chorro de memes que es ahorita que tienen referencia a los Simpsons todo el lenguaje, que, frases de los Simpsons que se han hecho parte de nuestra, de nuestra lengua ¿no? o sea que, que, tú que alguien dice una referencia y todos la entienden o contestan, ¿no? o sea el, güey que grita plan dental y el otro Lisa necesita frenos, o sea, es como ese tipo de cosas yo creo que nos marcó a todos, los Simpsons este, obviamente digo, yo soy de los que este, las primeras 10 temporadas son muy buenas, claro, ya después se van degradando, ¿no? hasta lo que tenemos ahorita que, que no, no está padre, pero de ahí en más, por ejemplo, yo voy con mi hermano Supercampeones uh -huh. este, Supercampeones también, este, que, que mi papá nos echaba carrilla porque decía que nunca llegaban a las porterías. Que eso era correr y veías la curvatura del mundo y todo eso. Pero este, sí, Supercampeones creo que también estuvo todo súper cool. Eh, y bueno, pues clásicas, ¿no? O sea, la Pantera Rosa, este, la, las Tortugas Ninja también fueron como, como un wow para mí. Este, He-Man hasta cierto punto, porque tengo recuerdos de haber visto He-Man, pero no tengo como muy muy presente, pues, uh -huh. o sea, sí recuerdo varios capítulos, pero no es como que algo que me haya realmente marcado, uh -huh. a la diferencia de Thundercats, Thundercats sí uh -huh. también estuvo estuvo bueno, este, y bueno, pues casi todo lo que pasaba en el Canal 5, sí ¿no? Batman, la serie animada, Uf, claro. chulada, desde morro te, te interesaba ahorita la ves con otros ojos y sigue estando uh -huh. bien muy, muy cabrón, este, Animaniacs, uh -huh. también fue fue de las, de las grandes y muchas otras que yo creo en este momento no, este, no no recuerdo, pero pues también una de las cosas también que me marcaron mucho fue el show de los Muppets, Ajá. que no era meramente para niños, pero, pero que sí lo pasaban como en horario para morros, sí es, digo, no, no tenían como un humor adulto o groserías de eso, pero sí, como los invitados, los números musicales, sí llegaban de repente a aburrir a, 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 al, al público infantil. A mí no, yo con ver los monos estaba como <risa> todo embobado, ¿no? Buenísimo. Pero sí, y, y pues de ahí en más, pues, dinosaurios. Te digo, como toda la, la... Este, cartel... Todo lo que nos ofrecía Canal 5 era como muy bueno, ¿no? Sí. En animes, pues, rano y medio. Claro. Algo, por ejemplo, a mí no me dejaban ver... Muy chicos, bueno, lo pasaban cuando estábamos muy chicos, por ejemplo, G.I. Joe. Uh -huh. Este no nos dejaban porque teníamos, no sé, como cinco años o menos, y pues ya sabes, violencia y disparos y guerra y la ¿no? china <coughs> Este no, no nos dejaban. Y al principio, lo que mucho les pasó, no nos dejaban ver los Simpsons tampoco. Ajá, sí. Pero digo, es una de las, como, ¿cómo se dice?, este, ironías de la vida es que. No me dejaban ver Los Simpsons, sin embargo, mi fiesta de cinco años fue de Bart Simpson. Entonces, <risa> era como, y ese mono, ¿quién es? No? O sea, claro. ajá, pero, pero bueno, ya después, este, no sé, ocho años, no sé, ya, ya, ya nos soltamos viendo Los Simpsons y, y pues sí, ¿no? Fue como, como una cosa increíble.
1: Claro. Sí, y ahorita me diste un montón de flashbacks, eh, porque, porque bien dices, o sea, toda nuestra generación creció viendo Canal 5 nos marcó sí. muchísimo, pero por ejemplo, yo no me acordaba de Garfield y sus amigos. Eh, yo leía los, los cómics que venían en unos formatitos así este, horizontales, ¿no? Y, y se me había olvidado por completo la caricatura, pero era, era buenísima. Y Orson sí. y sus amigos ahí en la granja, era divertidísimo. Y
0: sí, y sí, sí. se me había olvidado por completo. Sí, ¿no? Y lo, lo, de hecho esa era una particularidad que tenía, que era... Una de Garfield, Orson, y luego otra de Garfield, eran como Ajá. tres en uno, sí. y estaba, estaba chingón, estaba muy, muy bueno, y, y tenía cosas muy divertidas realmente la mente. Sí, estaba súper padre, estaba súper padre.
1: Oye, y, y muchos de nosotros consumimos, ¿no? Todas estas series y estas caricaturas, eh, a, algunos con permiso, otros sin permiso, ¿no? Porque... Los Simpsons, ¿no? Cruzaba ahí ciertas líneas que ponían incómodos, luego la violencia de Dragon Ball Z en particular, ¿no? Eh, y todo eso, pero ¿en qué momento para ti se hizo tangible dedicarte a eso? Eh, es de entrada, de, desde chavito, desde la prepa, ¿tú sabías que querías
0: dedicarte a esto? ¿O pasaste por otro camino? ¿Cómo fue? Mira, yo eh, desde, desde Morrito, eh, haciendo otra vez referencia a Garfield, yo, yo ahí me, me sembró una duda muy, muy, muy grande, Garfield, porque John era caricaturista. Uh -huh. Para mí en ese entonces caricaturista significaba hacer caricaturas, ¿no? No, no, no dibujos de personas o no de periódicos, sino uh -huh. hacer caricaturas. Yo lo, yo lo veía así, hacer animación. Yo decía, ok, entonces hay personas que hacen caricaturas. Uh -huh. Porque para mí como que al principio la magia de las caricaturas era como existen, ¿no? O sea, no, no, no me pasaba por la cabeza que alguien las hacía O, o también llegué a pensar, muy muy chico, o sea, onda 4 o 5 años o menos que, que las botargas de Disney, por ejemplo, les daban cierto efecto con la cámara Que parecían dibujos, no sé, no me, no me pasaba por la cabeza Entonces, este, ya después, viendo las tortugas ninja Hay un capítulo donde, donde no me acuerdo por qué sale una celda de animación uh -huh. Y eh, curiosamente eh, estaba viendo ese capítulo con mi papá y me, y me dijo, ah, es que las caricaturas son dibujos, son muchos dibujos que pasan rápido y, y, se, y se parece que se mueven. Entonces me hizo así como bien improvisado un flipbook en una, en una esquinita de un cuerno y ahí fue cuando dije, wow, o sea, wow, 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 o sea como que me, me enamoré de eso, ¿no? Entonces yo empecé a hacer mis flipbooks y así pero realmente cuando dije, me quiero dedicar a esto, fue cuando vi Toy Story, en okay. 1995, vi Toy Story, y dije, no, sí, es que esto es lo que quiero hacer, ¿no?, quiero hacerlo, este, de alguna forma, ¿no?, porque también, pues en ese tiempo aquí en México, pues no había dónde, no había cómo, uh -huh. tal vez sí, pero pues muy underground, ¿no?, muy desconocido, so, obviamente más desconocido para un morro de 10, 11 años, uh -huh entonces yo este dije bueno o sea si no voy a hacer caricaturas por lo menos también, también me gustaría mucho hacer títeres títeres me gusta hacer mucho de hecho he hecho varios este y y dije creo que va a ser más fácil hacer títeres que animación no entonces bueno a partir de ahí mi gusto por dibujar seguir practicando todo eso hacía unos como stop motion con la cámara de, de la handycam ahí de, de mi jefe muy malos, pero pues claro. era experimentar, ¿no?, porque no, o sea, ahorita cualquier morro que quiera hacer animación se mete a YouTube y ve tutoriales, claro ¿no? en nuestros tiempos está muy cabrón, uh -huh. entonces ya eh, cuando me, medianamente aprendí un poco más como, de hecho hacer stop motion, o, o, eh, como las bases, fue en un programa que pasaban en Discovery Kids que se llamaba Mecánica Popular para Niños, uh -huh. era buenísimo, me encantaba ese programa, y en una de esas empezaron, y se, te enseñaban cómo hacer esto motion, y dije, ah, no mames, entonces ya con eso, eh, este, ahí empecé, pero sí, la decisión de, de ser animador, fue viendo Toy Story, ya en la prepa todavía, al menos aquí en Guadalajara, cuando yo estaba en la prepa, te estoy hablando del 2003, más o menos, no sabes qué vas a hacer, yo estaba estudiando electrónica, o sea, Órale. Y, y pues todos los tíos, ¿no? La clásica, ¿no? Pues sabes dibujar, yo creo que vete a ser arquitecto, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Era como lo clásico, lo que todo el mundo te dice, no, pues arquitecto, porque dibujan, ¿no? Y yo, no, pues a falta de otra cosa, pues yo creo que sí. Y en eso, o sea, justo así como el destino lo puso, justo cuando iba a salir de la prepa, abrió la primera escuela de animación en Guadalajara, en Jalisco. Ajá.
1: Uh
0: -huh. este, y dije, ya, de aquí soy, ya.
1: ¡Órale! ¡Wow! Ajá. super super coincidencia entonces. Sí, muy cabrón. Y, y entraste entonces directamente a estudiar animación. Sí,
0: sí, sí, sí. Salí de la prepa este y directamente me fui a esa escuela, que estaba pues obviamente eh, muy en pañales, pues, uh -huh. O sea, porque pues no había nadie que hiciera animación y quien te la enseñara, salvo ciertas personas. Pero una de las grandes... O sea, esa, esa escuela quebró por que era un robo total, o sea, pero ahí estudié dos años, ¿sí? un año y medio, uh -huh. lo, en lo que duró la escuela antes de esto, ¿sí? pero una de las personas que más, res, res, más, no más rescatables, muy rescatables que daban clases ahí, era Rigo Mora, no sé si ubicas a Rigo Mora, no. era un animador este, de aquí de Jalisco, así súper pionero del stop motion, o sea, él y René Castillo era, es más, Rigo Mora eh, trabajaba con Guillermo del Toro cuando Guillermo del Toro está aquí uh -huh. él hacía animación con Guillermo del Toro eran Super Brothers yeah. este, hicieron una compañía de efectos especiales y todo, ya después Guillermo se fue, uh -huh. pero él nos, nos, fue el primer, la primera persona que me empezó a enseñar animación y, y bueno, y después se quebró esta escuela y me fui a otra que, que ya tenía unos años aquí, pero era de cine uh
1: -huh.
0: y justo cuando, nos, cuando estaba colapsando esta de acá abrió la carrera de animación, entonces Bien. fue como, como que el camino se iba marcando solito, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya me, emigré para allá y allá estaba ese mismo profesor y otros también quedaban en clase acá. Y bueno, ahí fue donde estudié, es el, el CUAM, digo CAP se llama, Centro de Medios Audiovisuales, uh -huh. que es, este, pues como que la escuela de cine, o sea, salvo la UDG, uh -huh. una de las más importantes, ¿no?, de Jalisco. De acuerdo.
1: Oye, ¿y qué tal, eh, sobre todo en, en, en esos tiempos, qué tal el contexto familiar? O sea, cuando tú dijiste, acaba de abrir esta escuela de animación hace 15 minutos y me voy a meter, ¿cómo, cómo fue la reacción de, de tus papás, de, de la gente a tu alrededor? ¿Hubo apoyo o hubo resistencia? ¿Cómo lo sentiste?
0: Fíjate que me tocó la fortuna de que hubiera mucho apoyo, ¿eh? Uh
1: -huh.
0: Mucho apoyo porque ellos sabían que yo quería algo así y que no existía. Uh -huh. Entonces, en cuanto les llevé un volante, porque fue en un volante en una, en una convención, así de cómics y eso, alguien estaba repartiendo volantes de esa nueva escuela, ¿no? Les llevé el volante y les dije, mira, ya hay escuela de animación. Y fue, pues, si te gusta, dale, nosotros te la pagamos, o sea, y este para que te concentres, o sea, porque, digo, o sea, obviamente hay quienes no tienen esa fortuna que tienen que trabajar y de escuela y bla este, yo tuve ese digo, como mucho apoyo este, para nada, éramos un, somos una familia súper acomodada, ni nada, o sea, no pues se fue el esfuerzo de mi papá que, que sacó eso este, me dijo, dale, tú dale, métete ahí, cuando sí hubo un poco más de duda, fue cuando quebró, claro y le dije, bueno, me voy a cambiar a, otra, a esta otra, y fue como que seguro, y no va a quebrar también no sé qué, y yo no, es que esta ya está más, era de cine, pero pues ya lo están abriendo, en... va otra de otra vez a empezar, ¿no? Pero, pero sí, no, sí, el apoyo fue, pues, este, pues ahora sí que, que con todo, ¿no?
1: Buenísimo, buenísimo. Y entonces estudiaste en esta otra escuela, eh, terminaste la carrera. Ahora sí, ¿Te, se terminó, sí. no quebró la sí. escuela. No, ¿Te terminaste,
0: terminaste la carrera. ¿Y qué pasó después? Pues mira, terminando la carrera, este, obviamente digo, como, como siendo pues primas generaciones pues no te sientes muy preparado, que digamos, uh -huh. ¿no? Aparte de que, pues, el 90% de lo que vimos fue cine. O claro. sea, lo cual, obviamente, en mi carrera me ha ayudado un montón, ¿no? O sea, pero, pero de animación vimos como un año nomás, de tres, uh -huh. y ciertas clases, ¿no? Eh, la, tuve la fortuna de estudiar con gente muy exigente para sí mismo y muy exigente con sus compañeros. Entonces entre nosotros fuimos los que nos estuvimos exigiendo, mucho más que la escuela, mucho más que a aprender por otros lados, digo, ya en ese momento ya había internet, ya empezaba YouTube, uh -huh. este, pero había tutoriales, cosas así, ¿no? Entonces, nos exigíamos a nosotros, entonces, bueno, salí como, como, diciendo, bueno, ¿y estaré listo? ¿No estaré listo? ¿Qué está pasando? Y, y también otra pregunta, ¿a dónde te metes, no? Uh -huh. ¿Dónde vas a trabajar? Uh, este, justo, pues saliendo, sí fue como que le eché un chingo de ganas a la escuela, así de dormirme cuatro de la mañana para despertarme y llegar a las 8 a la escuela, uh -huh. haciendo tarea, videos, entrega, y decidí tomarme un año, uh -huh. un año de descanso para hacer un proyecto de animación en papel, y así o sea, seguir practicando, pero sí un año antes de, de entrar a trabajar, y otra vez, el destino justo se cumplió ese año y abrió un estudio de animación aquí en Guadalajara uh
1: -huh.
0: para el 2011, para los juegos panamericanos, del 2011 que hubo aquí en Guadalajara, se este iba a hacer una película y una serie animada uh
1: -huh.
0: entonces pues fue de que mandé solicitud y sí, me contrataron luego luego ¿no? este, como animador senior y, y bueno como suelen pasarla con las cosas bellas también era una estafa <risa> Y nos fue súper mal a los que estuvimos ahí. este Éramos como 80 personas y a cada uno creo que nos quedaban a deber como 60 mil pesos. Uf, ¡Qué horror! A cada uno. Sí, no, y no, 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 cosas con el procurador, a ver si le podían cobrar, no se pueden cobrar. no hay Es una deuda no cobrable, ¿no? Entonces, sí. o sea, si el procurador no le puede cobrar, ¿quién le va a cobrar? O a sea, nadie. Si el productor andar por ahí todavía suelto, viendo, no, sé, este, tratando tratando no, 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 wow no, no, Wow. Entonces, no, este, no, pues fue no, no, Fue la no, como, experiencia. ¿Cuánto tiempo estuviste no, Un año, exactamente. Ya. Yeah. Okay. Un año, y se acabó una serie de 12 capítulos y una película de hora y y película en un y en un año hicieron las un cosas wow las dos cosas? Uh -huh. wow Sí, ahora obviamente pues, estaba, eh, era cutado y muy sencillo y todo, no, no era como... De hecho, los capítulos están en YouTube, ¿eh? se, se llama Escuadrón 2011, o sea, 2011. Ajá. Y si te fijas, pues son como, como animación web. Ok. Pero, pero sí eran oficiales, pues, de los juegos panamericanos. Entonces, pues, quebró esa, eso, ¿no? Claro. Fue como... de eh, no te puedo decir que fue lo peor que me pudo haber pasado porque realmente aprendí mucho de uh -huh. cómo se trabaja ya, porque la gente que estaba dirigiendo, este, no, no los directivos de la empresa, sino los directores que contrataron, uh -huh. sí sabían, si sí sabían hacer su chamba, entonces ahí aprendí este, pipelines, ahí aprendí claro. cómo se divide el trabajo, eh, en qué momento entrarte, en qué momento, o sea, fue una escuela total. Claro. Entonces ya ahorita pues en la vida lo veo como pues, o sea, ese dinero que me debió es como haber invertido en un año en otra escuela, ¿no? Claro. Y, y pues así fue como, fue como la primera
1: experiencia. De acuerdo. Eh, me imagino que, que esa experiencia debió haberte dejado un, un mal sabor de boca, ¿no? O sea, me imagino que fue mucho esfuerzo para después no obtener nada, ¿no? En, sí. en términos de, de tu trabajo, eh, ¿Te desilusionaste de la industria? Digo, claramente seguiste en la industria, pero ¿qué pasó después? ¿Cómo, cómo lidiaste un poquito con la
0: frustración de, de esa situación? Mira, había, justo enfrente de nosotros, había otra empresa de animación que se llamaba Caxan. Eh, y curiosamente tenían los mismos problemas que, que Dreams, que hay que dar donde ellos están Falta de pagos, este, sobreexplotación explotación laboral, bla, 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 bla ¿no? Y eran la, las dos que había, salvo MetaCube, que pues siempre estaba ahí. Uh -huh. MetaCube, como que sí, pues, o sea, es MetaCube, ¿no? Ese o sí, sí, sí va. va bien, que de repente hay historias de terror también, pero, pero sigue, ¿no? Claro. Este, entonces, eh, me junté con mi mejor amigo, que era de la escuela y trabajamos juntos en Dreamsteak. ¿eh? Le dije, oye, o sea, tenemos dos sopas, o buscamos dónde más entrar, o hacemos nuestro propio estudio, ¿no? Uh -huh. Y y le damos trabajo a toda esta gente que se quedó sin trabajo, ¿no? Uh -huh. Ese fue como el ideal, ¿no? Entonces, nos animamos, empezamos a formar lo que se conoció como Platypus Animation, uh -huh. entre él y yo, Este, ya después, este otra compañía de la universidad que trabajó en sky Italia, se nos unió, uh -huh. Edgar Amor se nos unió a la idea, y ya éramos, pues, como cuatro, ¿no? Que dijimos, bueno, ¿y cómo empezamos? O sea, no tenemos idea de cómo empezar. Claro. Entonces, lo primero que hicimos fue, pues, hay que tener una idea para una serie, ¿no? Ajá. Y empezamos a trabajar una idea, este... Y, y curiosamente, mucha de la gente que nos conocía de acá, se nos empezó a unir a, a crear esa idea. Hicimos un piloto de tres minutos. Uh -huh. Este... Y fue como el primer paso, ¿no? De, ok, sí podemos hacer un estudio. De, fue como el ensayo de tener el pipeline, de tener, pues así, ¿no? Entonces, bueno, pues así inició este Platypus, eh, mi, mi mejor amigo que se llama Marco Varela. Eh, justamente abriendo el estudio, se tuvo que ir a vivir a Mérida. Ajá. Y, y pues ahora sí que nos, que me dejó ahí con el estudio, ¿no? El, el se fue otra cosa. Eh, él, él ahorita es director creativo en Don Porfirio, allá en Mérida. Uh -huh este, pero, pero pues sí me quedé acá, pues con día con Edgar, y se nos unió otro, otro socio, que era vecino de Edgar y amigo de la infancia, que es Samuel Kishi, que uh -huh. eh, ahorita, pues es un cineasta súper chingón, este, y bueno, en ese tiempo, pues, eh, empezaba, ¿no?, él también, entonces nos unimos los cuatro, y ya fue que empezamos pláticos, que empezamos con clientes chiquititos de restaurantes locales, clientes chiquititos así como... Como de cosillas que nos iban saliendo, ¿no? Claro. Y hasta que, pues, se le dio el, el subidón, ¿no? con eh, Cuando empezó todo el de Pixelate. Claro,
1: claro, claro, claro. Uh -huh. o, oye, y, y deteniéndome aquí un, un momento y, y viendo esta parte de la historia, hay un par de, de preguntas, de ideas que me vienen a la cabeza. Por ejemplo... Justo ahorita eh, estabas diciendo que tenían algunos clientes. Cuando, cuando Platypus empezó, había algunos clientes eh, chiquitos, marcas chiquitas. Eh, ustedes eran del mundo de la animación, del mundo del cine. ¿Cómo convencían a gente de darles dinero para hacer animaciones? ¿Cómo financiaron ese piloto? ¿Cómo, cómo, cómo
0: funciona esa? ¿O cómo funcionó esa otra parte de la ecuación? Claro. Mira, el piloto fue, ahora sí que el trabajo de la gente, ¿eh? que, que confió en nosotros, que le gustó la idea y aportó su trabajo, así como los collabs que se hacen ahorita en internet, fue, fue eso, o sea, cosa que estoy muy agradecido, y al principio, cuando ya teníamos un cuarto, una oficina, que era un cuarto realmente de una casa muy grande, uh -huh. este dijimos, bueno, ¿y cómo mostramos nuestro trabajo, ¿no? Si no podemos enseñar, lo que, lo que hicimos acá no está chido para enseñar, uh -huh. aparte de que mu mucha gente conoce la historia, ¿no? Entonces, nos aventamos a hacer dos corti dos micrometrajes micro de uh -huh. 40 segundos cada uno, con una historia muy chiquita, personajes muy carismáticos, y muy bien animada, eso lo, lo sacamos como en una semana cada uno, y con eso, este, fue que empezamos como a a mostrarlo en redes y eso y aquí la cosa es que nuestro socio Samuel este, pues ya tenía ciertos contactos en otras partes, así como pues que trabajan pues, de cine, ¿no? de comerciales uh -huh. de cosas así entonces el dueño de, por ejemplo, el restaurante Los Chilaquiles de aquí de Jalisco que es muy famoso este, sí. y grande uh -huh. eh, lo, lo invitaba cada cada que había de, de escena, de, de entrega de premios Oscar Ajá. invitaba como a ciertos cineastas hija, licencias, y, y le tocó ir a Samuel y ya le empezó a decir, no, es que ya hacemos animación bla, bla bla mira lo que estamos haciendo y dijo, ah, pues quiero que me hagan unos cosas para las pantallas de aquí, ¿no? Uh -huh. para estarlos pasando y así fue como empezamos, ¿no? empezamos con los Chilaquiles, la gente vio nuestro trabajo en los Chilaquiles, y ahora y por acá y por acá, y aparte en la casa muy grande que te digo que estábamos había otros, otros estudios pero no de animación, había uno de, de producción, uh -huh. y había uno de diseño gráfico, estaba integrato. ahorita es uno de los más grandes de Jalisco, pero también iba como empezando por esos años, y ellos consiguieron un clientazo que era Hershey's, la marca Hershey's, uh
1: -huh.
0: y le empezaron a hacer empaques, le empezaron a hacer cosas, y un día se me acercó pues, el, el, el chavo, que se llama Chava, este, me dijo, oye, y si les tratamos de vender a Hershey's unos comercialitos, unos videitos animados yo va, va, va Y así fue como nuestro primer cliente grande fue Hershey's, Hershey's. No nuestro, sino a través de no claro. uh -huh. Fue como la primer chamba como más importante Y de ahí en más, pues, videoclips que salían acá con Samuel del lado de dirección uh -huh. sea gente que dirigía videoclips, oye, y animados, órale, pues acá, ¿no? Y así fue como, como fuimos este... Creciendo, de repente ya estábamos nominados a los Grammys de con Warner Music por un docu de Jesse Joy. Hicimos ahí animaciones, intros y todo. Y así fue, así como se fue dando pasos, pues, pues como muy orgánico. Ya, de acuerdo, de acuerdo. Está súper está
1: super bien. Que es un poquito. Y, y creo que se conecta con mi siguiente pregunta, pero la importancia de la inercia, no? Haces una cosa y eso lleva a otra y eso lleva a otra. Sí, sí,
0: sí, sí. Definitivamente creo que es lo más. Eh, adecuado y lo, lo que funciona pues este ir, ir creando y mostrando claro claro oye
1: y, y una cosa que me quedé pensando porque también me recuerda un poquito eh, mi propia historia la, la historia de, de nosotros de este lado pero la importancia del, del contexto y de las coincidencias o sea decías en la escuela nos exigíamos mucho los unos a los otros no y entonces uh -huh. esa gente a tu alrededor tus pares que te obligó a elevar tu nivel, ¿no? Y tus, tus socios, que fueron personas de tu misma escuela, o vecinos, ¿no? En el caso de, de Samuel. Eh, ¿Cómo... Qué, ¿A qué le atribuyes tú eso? O sea, ¿es, es suerte haberte topado con esa gente? O, ¿O es algo que de alguna manera tú buscas o tú atraes? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo verías tú?
0: No sé. Fíjate que, que es como... Yo creo que sí es una parte, o sea, poniéndonos románticos como destino, uh -huh. porque porque sí, o sea, yo veo, por ejemplo, que de repente nos llegaban demos, ¿no?, de gente, por ejemplo, de nuestra misma escuela, o gente de otras escuelas más chingonas, mucho más caras, que no más no se les veía el nivel, ¿no?, y, y yo decía, bueno, o sea, la verdad es que qué suerte tuve, o qué, qué buena onda de de tener esta generación conmigo, sí. Donde, donde sí, o sea, si hacías algo mal, te lo hacían ver, decían cómo mejorar y a la próxima se veía el avance, ¿no? Se veía como tas, tas, tas. tas. Digo que nos exigíamos, obviamente, muchísimo más que la escuela. Uh -huh. y, y también era, eh, gente que, que estaba, pues, en las revistas viendo este, uh -huh. viendo detrás de cámaras, de no, y es que acá le hicieron así, ¿no? Y es que acá tienen esta tecnología, pero no la tenemos, pero tenemos esto, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver qué tanto podemos llegar allá. Y es eso, pero yo creo que sí, como es entre coincidencia y destino, ¿no? ¿Por Porque sí, de repente veo que hay gente que sale de la escuela creyendo que ya sabe, pero trae el puro nivel de la escuela. Claro. No se ve el nivel propio que le hayan metido, ¿no?
1: Uh
0: -huh. El esfuerzo propio, ¿no? Exacto. Ay. Sí. De acuerdo.
1: Oye, y, y hablando de eso y hablando de esa diferencia entre la escuela y la realidad, porque eso es algo que, que a todos nos dicen, ¿no? La, la escuela no es la realidad. Y, y cuando yo estaba en la escuela me frustraba mucho, ¿no? O sea, yo decía, bueno, si ya sabemos que no es la realidad, ¿por qué no nos enseñan la realidad? O sea, ¿cuál es el punto entonces, no? Este, y, y enfrentarme a mis primeras chambas, yo primero en, en diseño gráfico y, y después en otras cosas, y, y sí, en efecto, no, no era la realidad. Eh, en tu experiencia, ¿cuáles eran las diferencias más grandes? O sea, ¿qué era lo que la escuela no te dijo? Sobre todo esa primera escuela que, que, que implotó o esa otra escuela de cine no especializada en animación. ¿Qué, ¿Cuáles fueron los cachitos que tú tuviste que aprender ya en el mundo profesional?
0: Ok, mira, número uno, yo creo que... Eh, este no, le enseñan a todo mundo igual, como si todos fueran a dirigir, uh -huh. número uno, todo mundo cree que va a ser, este, el más chingón, todo mundo cree que va, que todos van a trabajar para él, entonces para empezar la, eh, eh, eso, eso creo que es un error, o sea, yo creo que sí debería haber como un cierto filtro de, a ver tú, neta, ¿qué quieres hacer, no?, tal vez no sabes cuando entras a la escuela porque porque de repente dices, ah, yo quiero hacer no sé qué caricaturas y de repente en clase de iluminación te enamoras de las luces y ya, ¿no? Te vas para allá. Pero, pero sí como, como diferenciar, pues, que quién va, eh, quienes van a ser directores, o sea, darle cierto tipo de capacitación a quienes van a ser, por ejemplo, gaffers, O sea, que, que no estoy como separando jerarquías ni nada, sino más bien especializaciones, ¿no? Sí. Si vas a, si es un buen director vas a buscar el iluminador más chingón, ¿no? Y no por uh -huh. eso es menos que tú ni nada Este, yo creo que eso, eso creo que es un, es un punto muy importante de, de lo que es como el chingazo de realidad uh -huh. Que te das al salir eh, Por ejemplo, yo di clases también de animación uh -huh. Cuando empezaba Platypus Este, pues para, mientras nos aclentábamos, mientras eso, pues me metía a dar clases, ¿no? Y, y pues yo ya tenía más o menos Un cierto concepto de, de que pues Te trabajan tantas horas De que el pipeline, ¿no? De, de todo eso Entonces yo le preguntaba a los de nuevo ingreso Bueno, ¿y por qué, qué? quieres hacer con la animación, no? ¿A qué te quieres dedicar? Y la muchos respondían Es que quiero hacer mi propio anime, ¿no? Yo solo, uh -huh. es como Dude sí. <risa> no, no, no sabes lo que estás o sea uh -huh. eh, Entonces es como como ese, ese despertar, pues, de que, claro. de que no, pues, la vida profesional no es una materia, uh -huh. y para empezar, otra, otra de las realidades es que, este, por ejemplo, las tareas, ¿no? Eso, eso yo, lo, algo que, que no me gustó mucho de es que sí te exigían, pero no a niveles profesionales, te exigían uh -huh. cumplir bien, cumplir bien y se puede un poco más, pero no a niveles profesionales, entonces, cuando sales de la escuela, en mi caso ya en Platypus, por ejemplo, con Warner Warner Music, ¿no? Que en el contrato viene que si no entregas bien y a tiempo, te ponen una multa de millones de pesos, es como pack, ¿no? Sí. Es un chingadazo de No mames. Esto tiene que salir, tiene que salir bien y en tiempo, ¿no? Sí. Entonces, eso también no te lo dicen en la escuela. O al menos a mí no me, lo, no me lo no nos advirtieron de ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Obviamente uno trata de cumplir de todos modos, pero hay niveles, ¿no? De cumplimiento.
1: Uh
0: -huh. Sí. Este, creo que esas fueron como las más grandes diferencias. Este, yo desde la escuela siempre dije, no, yo sí quiero dirigir, yo quiero crear, ¿no? Uh -huh. no, no quiero ser solo, solo un animador, sino quiero ser que alguien que, que cree, que, que esté como y, como... y como dirigiendo equipos, pues, claro Y como que me, me gusta y se me da, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese era como, como el enfoque. Este, pues hay va Claro. Vamos. Claro. Oye, y, y regresando
1: a nuestra línea cronológica, en Platypus, eh, cuatro cabezas, ¿no? Cuatro, cuatro, personas que ahora a la distancia eh, son líderes, ¿no? Este. toman decisiones, son, son fuerzas creativas. ¿Cómo, cómo fue gestionar eso? Había, había conflictos. O, ¿O las cosas se embonaban bien? ¿Cómo fue trabajar con cuatro, Bueno, con tres otros líderes de la
0: mano? Pues fue bastante... ¿puedo describirlo como bastante bonito, realmente, porque éramos... Aunque éramos, teníamos pensamientos diferentes, eh, no chocamos porque cada quien pensaba diferente en cierta área, ¿no? Uh -huh. Entonces, este era, era algo, éramos complementos los, eh, entre los cuatro. Este, alguien del área más creativa, más de guión, por ejemplo, Samuel en este caso. Eh, Edgar, que era muy técnico, de cómo vamos a resolver softwares, bla bla bla, uh -huh. ¿no? Este compo. Yo, que era totalmente creativo, animación, bla, bla. Y Talía, que era la, como toda la cuestión logística. Uh -huh. Entonces nos complementamos los cuatro y fue bastante bastante bien de repente si íbamos a chocar simplemente dialogando salían las cosas obviamente este pero pero sí o sea es, es ahora sí que eh, algo que me, me gusta recalcar es que no había egos realmente uh -huh. nadie se sentía más que otro eso creo que es muy importante en una sociedad y, y bueno realmente este en cuanto cuando si sí empezábamos a chocar de repente era para elegir Ahora sí que clientes o el rumbo de la empresa, ¿no? Claro. Ahí fue cuando, cuando sí se, se, se empezó como a, a hacer este un poquito split, pues. <risa> Pero fuera de eso, este, eh, pues jalaba bastante bien. De acuerdo, de acuerdo. Oye, y esta,
1: estas posibles diferencias en el rumbo, eso, ¿eso fue lo que al final te llevó a ti a a separarte o fue otra cosa y cuánto tiempo
0: estuviste en Platypus en total? Platypus fue de 2012 a 2017, fueron cinco años. Uh -huh. Desde que la formamos este, hasta el 2010, final del 2017, uh -huh. literal diciembre. Perdón. Este, y bueno, sí, o sea, al final ya como que estar buscando, estar viendo. Eh, ¿Qué se hace? ¿Cuánto se cobra? Como cosas así Aunque sí, y estaba haciendo lo mismo Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sí fue así como que cansón La verdad sí. El mismo cliente, dos años Mismas juntas Este Y ahora sí que nada Nada nuevo sí. Nada sí. estimulante Sí fue así como, como decayendo como En mí, pues, y más porque en ese momento pues yo acaba de ser papá, uh
1: -huh.
0: entonces también fue como, como que yo ya quería hacer otras cosas, ¿no? Ya. Yeah. Entonces sí fue como que yo veía que ya nomás íbamos como a publicidad, 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 y era como, pues no, yo quiero seguir con la onda creativa, ¿no? De crear, de bla, bla, y ahí fue cuando, cuando decidí, pues saben que es que ya, ya vámonos. Uh -huh. eh, quedamos en muy buenos términos eso, eh, me gusta recalcarlo también uh -huh. eh, al menos de mi lado ¿no? <risa> este, Sí, todavía me <risa> llevo bien con pero este, pues sí, sí fue como una salida bastante cómoda
1: uh
0: -huh. y pues yo ya traía como lo, lo bueno pues que, que en todo, por ejemplo los eventos en Pixelat y todo eso a quien veía la gente era mí uh -huh. y en todos lados, ¿no? De repente ya después empezó como tal día también, entonces uh -huh. los dos a la par. Pero pues yo ya traía contactos, ya traía gente que me conocía, gente que sabía cómo lo, lo trabajaba y eso. Y eso pues me ayudó mucho a poder empezar este Ask Animation uh -huh. ya como, o sea decir que no no a todo motor, pero ya ya
1: corriendo, ¿no? Claro, claro. Con un poquito de inercia, ¿no? Volvemos a lo mismo de, de sí, hace rato. Sí, 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 exactamente. Ya, ya con, con caminito, pues. Claro, claro, claro. Y mencionabas hace, hace rato eh, la coincidencia entre eh, la fundación, o, o, no necesariamente la fundación, pero la elevación de Platypus con Pixelatl, ¿no? Sí. Y el surgimiento de Pixelatl y, y ese crecimiento exponencial de Pixel Atl. Eh, ¿Qué tan importante fue para ustedes y qué rol jugó Pixelatl en las
0: oportunidades que se les presentaron? Pues yo creo que bastante, bastante. Mira, lo, uh, para empezar, este, conocí Pixelatl desde el 2011, o sea, un año antes del primer evento, ¿no? Uh -huh. Que fue... Que, ¿Por qué? Porque nosotros estábamos haciendo esta serie que te digo que, que con, la, con la gente y hubo, nos encontramos de pura chiripa una convocatoria donde alguien decía que iba a venir este, ¿cómo se llama? Víctor López, el de Pocoyo uh -huh. iba a estar en México y que iba a estar revisando o, o que le podías pichar series, series uh -huh. para, para que te diera retroalimentación y eh, nosotros dijimos o sea, ¿qué más podemos pedir, no? o sea, es lo justo lo que queremos pero obviamente pues la organi también Pixelat la ha aprendido a hacer las cosas, ¿no? De claro. al principio era una cosa muy rara. Entonces fuimos a la Ciudad de México, conocimos a este, este don, le mostramos la serie, le gustó mucho, pero sí nos dijo, ¿no? Como que está muy bien la idea de este momento, pero visualmente, o sea, no. Uh -huh. cambien todo, todo lo visual. Wow. Y fue así como pues, nosotros regresar con el equipo que había trabajado pues, gratis. O sea, decirles: ven sí. que todo lo que hicimos no funciona. Sí. Vamos a empezar de nuevo, pero déjenos organizarnos para, para hacerlo bien, ¿no? Y no ponernos a trabajar lo best. Entonces, pues fue a partir de ahí que dijimos: es que tenemos que tener un lugar, es que tenemos que tener. Uh -huh. Porque, o sea, yo hasta la pandemia siempre fui escéptico del trabajo a distancia. Ok. O sea, el trabajo el trabajo de, de un circo, o sea, por ejemplo, de un estudio, ¿no? Un uh -huh. estudio con otros sí, obviamente, ¿no? Pero de un estudio con sus, con sus artistas, eh, siempre fuimos como, no, o sea, si tienen que estar aquí, bla, bla, y era esa la idea, que nos funcionó mucho, o sea, juntarnos en un lugar todos los días, vernos, bla, bla. Entonces, bueno, eh, eso fue a raíz de un evento, por ejemplo, de pixelate ¿no? Uh -huh. Eh, dos, eh, después se hace el evento allá en, ¿cómo se dice? en Torreón vamos a el ello. y pues vamos creciendo, vamos viendo qué más se hace, ¿no? qué se está haciendo en otros lados y ver algo muy importante que creo que, que es muy importante, por ejemplo, para todos los que van nuevos o, o estudiantes a Pixelatin, es que te das cuenta o te abre los ojos de que la demás gente la chingona, la que ya está en otro es gente, ¿no?, es, es sí. son personas que cotorrean contigo, que, eh, o sea, te abre los ojos de que no es inalcanzable nada, pues, uh -huh. de que si tú quieres estar trabajando un día, no sé, en Blizzard, donde sea, lo puedes lograr, esfuérzate, y los contactos ahí los tienes, ya te los dio Pixadato, Manda, uh -huh. ¿no?, o, o habla con la persona que conociste, o pues. entonces, es, si es un, como despertar profesional, pues, Claro. que nadie es inalcanzable, ¿no? Entonces, también eso, pues, nos empezó a dar más confianza, a mostrar nuestro trabajo, eh, y, y, pues sí, o sea, por los pitches, los concursos que hace Pixel Atlas, te obligan a, a mejorar en todo, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Eso también es, ha sido, fue otra cosa que, que la, la primera vez, pues, nosotros íbamos con nuestra Biblia, que a nadie más le conocíamos una Biblia, este, uh -huh. como la nuestra, en el primer evento, en el de Víctor López, éramos los únicos que daban Biblia, porque nos habíamos puesto a investigar cómo se pichaba, ¿no? Uh -huh. Unos videos de Kinnion, que después conocimos otro uh -huh. año, este, vimos cómo se hacía y éramos los únicos con una Biblia, ¿no? Entonces, el primer concurso oficial de Ideatún, dijimos, no, pues no creo que nadie lleve Biblia, ¿no? Más que nosotros, otra vez, y toma la que allá todos traían Biblia, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces, también fue como ok, este... Ya, ya nos alcanzaron en, en tener Biblias, ahora tenemos que hacerlas más chingo, ¿no? Claro. Y es algo que también te va ayudando a crecer mucho, ¿no? Ver lo que están haciendo los demás. Que acá, pues, en nuestro cuartito en Guadalajara no sabíamos qué se estaba haciendo. No conocíamos, conocimos, por ejemplo, yo conocí a Luis Pa en Ideatún. Uh -huh. Aún siendo que acá de Guadalajara no lo conocía, no sabía que existía Maiti. Claro. claro. Este, yo lo conocí allá y, y, pues, así, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Que te abre, pues, también panorama encabronadamente,
1: ¿no? Claro, claro, claro. Oye, y haciendo un salto al, al futuro de, uh -huh. de donde estamos en la historia, pero ahorita regresamos. El año pasado eh, tú, tu estudio fueron responsables por el Cine minuto de. Sí. de Pixelatl, ¿no? Y, y, y todo el arte alrededor de eso, eh, junto con, con Jorge Gutiérrez y uh -huh. Sandra, eh. ¿Cómo, ¿Cómo comparas un poquito esa historia de 10 años y, y tú estando ahí desde el principio y, y qué se siente para ti qué significó para ti haber tenido esa huella en, en el décimo
0: aniversario? Fíjate que es una satisfacción muy, muy padre, porque realmente este, pues estar viendo ¿no? viendo Y como al tercer año o cuarto, por ahí del 2015 no me acuerdo, fue que que se nos ocurrió, que yo le decía a, a Talía, le dije, oye, pues, ¿por qué no le decimos que nosotros podemos hacer un cine minuto, no? En Platín. Ah, pues, o sea, está chido. Entonces, yo fui con Cristian y con José, y oye, ¿qué te parece? Bla, bla? Este, obviamente, pues, éramos un estudio en crecimiento, en su vida, en, entonces, pues, eh, digo, muy comprensiblemente, pues, no teníamos como el nivel, o uh -huh. no teníamos como el prestigio para hacerlo, ¿no? Siempre se iban por otros estudios como más, también un, algunos más nuevos o más viejos, pero como con cierto, cierto nivel o cierta experiencia, ¿no? Entonces, este, todos los años yo le decía a José, oye, y ahora sí, oye, y ahora sí, en 2017, para, para 2018, por fin me habló José, oye, este Platypus va a ser el nuevo,
1: uh -huh.
0: nuevo, este, cine minuto, y no me acuerdo si fue en la misma llamada o Un día después, le dije, oye, ok Pero yo ya no voy a escuchar <risa> Y fue que dijo, no, ¿cómo crees? Que no sé qué, que tú eres el que es... este, No, pues ya no voy a abrir otro Si quieres allá te lo hago, ¿no? Uh -huh. Este, y me dijo, bueno, déjame ver Entonces vino a Guadalajara Nos fuimos a hacer como a todo Este, y como que sí dijo, bueno si sí lo haces, ¿no? Como, como Aska pero a la vez, este, como que le entró el gusanito de, no, pero es que Aska ¿quién es? O sea, ¿Quién es? O sea, es uh -huh. como, o sea, sí, yo sé que tú eres tú, pero tu estudio no es conocido, no es, uh -huh. ni siquiera sabemos, apenas lo estaba planeando, ¿no? Ni siquiera sabemos si va a levantar, ¿no? Entonces fue que me dijo, oye, mejor nos esperamos, eh, porque, pues ahora sí que, o sea, como que quería que yo lo hiciera, ¿no? Uh -huh si ya no estaban platicos, pues, pues no, no, valía la pena, este, no, no es que no valía la pena, más bien como que ya no está esa relación, entonces, le dije, ok, nos esperamos a que arranque, ¿no? a que, da un estudio conformado, que está dando, que bla, bla, y por ahí del 2018, como que está otra vez como viendo qué onda, pues en, ese to en ese tiempo yo me acuerdo que hubo una cena y estaba este, todavía Ricardo Cebrián, uh -huh. Y me dijo, oye, ¿y por qué no lo hacen ustedes el 2020, que es el de, de 10 años? Porque tú eres el que ha estado los 10 años completos y estaría uh -huh. bien. Y dije, va, 2020. Yo pensé que se le iba a olvidar a José, <risa> o que, que nomás me lo habían dicho como para no aguitar, no sé. Sí. Y pues sí me habló José y me dijo, oye, ¿cómo ves si ya vas ahora sí? Que uh -huh. pues, el de 2020, le dije, con todo el gusto del mundo. Dijo, ¿y qué crees, este Jorge Gutiérrez Que este, nos está haciendo el arte Entonces van a trabajar con Y yo, no, pues, encantado, ¿no? O sea, Buenísimo. dije, sí, venga, venga o sea, Dale, este Acá acá nos hacemos bolas Pásame el concepto y todo, y lo trabajamos, ¿no? Pero, y sí, sí, sí sí Fue bastante Fue muy bonito, pues, porque aparte Era un proceso en el Que yo decidí usar un musical uh
1: -huh.
0: Yo nunca había hecho un musical sí. Entonces fue como, como aventarse pues, ¿no? Al, alrededor y, y pues teniendo como, no la presión tal cual, pero pues sí la presión de que estás trabajando con material de Jorge, ¿no? Claro, como que tiene que lucir, tiene que ser algo, algo bonito. Este, al final pues quedó pues lo que tú ya viste, que a mucha gente le ha gustado, este, y bueno, pues sí me, me, me trajo mucha satisfacción. Tanto a mí como al equipo ¿no? completo, que también ya traía ganas de hacer algo con Pixel Atlas. Y, y pues qué mejor oportunidad ¿no? que de esta manera. Claro, claro. Qué chido. Oye,
1: y quedándome en este, en este paréntesis, ¿cómo fue trabajar con, con Jorge? Porque a estas alturas, eh, digo, después del, el, obviamente, El Tigre, el, el Libro de la Vida, pero además en pleno Netflix, ¿no? Este, <risa> Maya and the Three y demás... Eh, pues Jorge es una superestrella, ¿no? Este, de la animación eh, eh, en todas partes, pero para los mexicanos eh, eh, todavía más, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Cómo fue la relación de trabajo? Platícanos un poquito de eso.
0: Pues fíjate que eh. fue mucho más, mucho mejor de lo que pensé. Yo dije, o sea, para empezar tenía como cierto nervio, ¿no? Uh -huh. Este, pero, pero al contrario de lo que yo hubiera pensado, de lo que cualquiera pudiera pensar, aún cuando estaba en el eh, Jorge y Sandra, que fueron los dos, uh -huh. en el Super Rush de Maya, ya en la recta final, me imagino, ellos, este, tenían como, como mucha disposición. Yo, yo, el momento en el que yo estaba más nervioso era como presentarle la idea, ¿no? Uh -huh. Esto quiero hacer con tus personajes, ¿no? Este, cuando le presenté la idea, eh, le gustó mucho, dijo, está muy bonito, se ve que, que le echaste como como Coco y Corazón, me dice: Enséame un animatic. Uh -huh. Enséame un animatic. Y yo en ese momento, ¿no? Pensé, dije: No mames, me tengo que vender un animatic acá hollywoodense y un perro para que Ajá. lo vea Y Dice: Aviéntate un animatic, pero me dice: Hazlo sencillo. No. no, no. Eh, él es como muy defensor de que las cosas sean como justas, o uh -huh. bien pagadas. Okay. Y él sabía que no, no, no nos pagan los cine minutos, ¿no? No nos uh -huh. se las, no paga. Este, hay, hay como ciertas otras como re, recompensas, uh -huh. como la, la visibilidad, los eventos que te dan pases y todo eso, pero, o sea, en dinero, pues no. Quizás un animatic de bolitas y palitos, me dice. Nomás quiero ver el ritmo, quiero ver de qué se trata. ¿Qué va? Entonces le hice un animatic así como muy raw, porque también teníamos el tiempo en contra. Claro. Entonces, lo vio, y yo cuando vi que... Cuando vi su reacción, porque lo estábamos viendo así en videollamada, uh -huh. este, y vi que se empezó a reír de, del chiste, que, del único chiste que hay del, del diablo cantando. Uh
1: -huh.
0: este, dije, "Wow, ya, chingamos, ¿no? Uh -huh. Termina, Jorge, encantado, aplaude y dice, está increíble, está muy bonito, me encanta. Este, ya fue como un relieve ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Entonces, este ya de ahí en real, para real me dice en producción, este, nosotros te podemos apoyar en lo que necesites, pero dice, nomás pídeme las cosas con tiempo, porque estamos en rush, uh -huh. entonces me va a tardar, no sé, una semana en mandarte lo que me pidas, no sé. Dije, ok, me dijo, voy a tratar de mantenerlo lo más, este, lo menos que, que lo requiera. Este, pero Simón, entonces, para pues empezar esa disposición está chida, ¿no? Que uh -huh. alguien como Jorge o como Sandra te digan, yo te, yo te voy ayudando en lo que me pidas, ¿no? Uh -huh. este, obviamente, ya entrando en Rigs, ya entrando en la animación, pues nos empezaron a surgir dudas, porque lo único que teníamos era el póster. Okay. Era lo único, nada más. Ajá. Esas expresiones, esas poses, este, y de ahí, párale, ¿no? Entonces nos empezaron a surgir dudas como, ¿cómo mueve la boca? O sea, ¿cómo cantan? Uh -huh. cómo eh, Hay personas que solo traían los ojos cerrados en el póster, sí, ¿cómo sí. se ven con los ojos abiertos? ¿Qué es. Entonces yo le empecé a escribir a Jorge, oye, este, voy a necesitar estas referencias, ¿no? Y le mandaba como screenshots de la Animatic, Necesito todos estos ojos, esto labores. Me decía, va, se los paso a Sandra. Y dije, ok, este, ya les decía el equipo, ya se los pasé, yo creo que en una semana lo tenemos, ¿no? Al día siguiente ya tenía las cosas en mi mail, ¿no? Qué chida. O sea, en chinga, en, en chinga, chin, yo no las esperaba tan rápido. Ajá. Y, y súper bonito, ¿no? Aparte, así como como esquechitos, pero bien bonitos, ¿no? Y, y fue así como dos o tres veces y les llegué a solicitar, oye, ahora no me falta esto y todo en chingas, y al siguiente día paz, 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 y pues ahí se ve pues la calidad de, de artistas ¿no? Claro. De, de, de personas sobre todo porque eh, o sea, tampoco a ellos les estaban pagando por hacer el boss, para hacer nada, y aún así aún teniendo el rush de Maya, tenían como la el interés en el proyecto uh -huh. para dedicarle en la noche unas horas a sketchar, ¿no? Eso, eso me hizo eso, increíble Este, al final el producto Pues les encantó a los dos uh -huh. pues Muy muy bonito, ahí lo puso en Twitter Lo puso en Facebook, en todos lados Este, y pues sí, sí se siente Como, como chido, ¿no? O sea Para empezar, que le guste a todos que A toda la comunidad, creo que le gustó mucho Pero el hecho de que, pues Haber trabajado para eh, No para, sino con Jorge y eso Y que le gustaba lo que lo que hicimos Fue como, como lo, más, lo más cool
1: Qué chido, qué chido, increíble. Está buenísimo. Ok, oye, y volviendo un poquito a nuestra cronología, eh, te sales de, de Platipus ya con la decisión de crear Asca. Eh, ¿Qué querías lograr en Aska que no habías logrado en, en Platipus, que quizá inclusive habías visto en la otra empresa en la que trabajaste? Eh, además, fuiste muy claro en decir, por ejemplo, yo no quería hacer solo publicidad, ¿no? Sí. Eh, ¿qué otras cosas, cuando tú dijiste sí voy a poner mi propio estudio ¿qué otras cosas tenías en mente que querías que Asuka hiciera
0: o lograra? Mira, eh, y que sigo teniendo en mente es trabajar eh, número uno en, eh, algo que, que siempre como que vendo en Aska, ¿no? Que es este, actuación de personajes uh -huh. es así como lo que, lo que vendemos acá y proyectos cortos o sea eso para mí como, como artista, o sea, soy o sea, soy 90% artista, 10% empresario, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, para mí estar eh, flipando entre un proyecto y otro, un arte y otro, un director y otro, es como mucho más enriquecedor que estar siempre, ¿no? lo uh -huh. mismo, mismo, mismo. Entonces, las producciones cortas nos permiten eso, ¿no? haces claro. un pilotito acá, mientras un videoclip acá, pero siempre con personajes, o sea, uh -huh. siempre contando historias, no es como que, ah, vamos a hacer este los motion graphics de acá, o vamos a hacer este, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que, que me ha salido bien, o sea, uh -huh. hasta ahorita en que no hemos hecho ningún comercial, uh -huh. han salido pilotos, videoclips, eh, episodios de, de, de series de otros lados, o chambas de Color por aquí, o sea, cosas así como, enfocadas a contar historias, ¿no? siempre claro entonces, eso es como como que lo principal, lo que yo quería dejar atrás de, de ah. yo creo que en el momento en el que te levantas con hueva de ir a trabajar se ya es una banderazo rojo, ¿no? es como ay, voy, tengo junta con este güey, ay, no mames, tengo ajá, hoy tengo revisión con este otro, ¿no? Este, sí o con el cliente final de eh, la embotelladora de allá y Ajá, que no sí. hay ni madres de, de, de contar este cosas que da su opinión ¿no? entonces como y aquí no, aquí no me ha pasado eso claro, claro entonces en ese sentido
1: tú sientes que Aska está cumpliendo su cometido sí, 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 sí
0: definitivamente qué chido, qué chido, qué chido. de acuerdo Oye, y además de, ay, perdón, de el tener tiempo de crear IPs, ¿no? Ajá, ok, de acuerdo. Allá, por ejemplo, en Platypus tuvimos tres, como tres IPs. Ajá. En Canasca estoy, hasta ahorita, no, en los tres años que llevo, tengo seis, ¿no? Claro. Los cuales tres ya están en Australia gestionándose, otros por acá, este, por acá por México, entonces, ese, ese tiempo, esa dedicación a hacerlo, este, creo que allá no hubiera tenido como igual, pues. Y eso, eh, y
1: conecta un poquito con, con mi siguiente pregunta, pero eso para ti es importante, estar produciendo
0: ideas, estar, estar generando ideas propias. Sí, sí, no, importantísimo, importantísimo. Yo creo que todo el que se mete a animación, lo que quiere, este, hay quienes quieren ir a Pixar a darse la buena vida, o cosas, pero yo creo que todos queremos como contar algo, ¿no?
1: Contar uh -huh. algo,
0: y fue algo que nos dejaron muy claro en la escuela de cine, ¿no? cómo contar cosas, que, este. entonces yo siempre, sí, siempre he sido como, yo quiero contar este, ciertas cosas, ¿no? Entonces, hasta ahorita, pues, se están como empezando ya, como a ver esos, esas cosas, este, de las que no puedo hablar, Ajá. pero, sí, sí. pero este, como que se empieza a ver, pues, que, que, que sí está sucediendo, y, por ejemplo, algo, algo que me gustó mucho, he dirigido muchas animaciones, ¿no?, en mi carrera, muchísimas, y uh -huh contado historias que salen de mito para ciertos o sea, clientes o, o, o aportar a ciertas series, ¿no? Pero algo que me dio, por ejemplo, el Cine Minuto Atlas fue la libertad total de ponerle mi sello, ¿no? De, de hablar de mi familia a través de los personajes de Jorge Gutiérrez, ¿qué más puedes pedir? No? Claro, claro. Entonces, este, ese tipo de cosas, ¿no?
1: ¿Qué les pareció esta primera plática con Óscar Hernández, fundador de ASCA. Eh, como les decía al inicio, creo que hay algunas ideas que son recurrentes, pero que, en mi opinión, eso subraya la importancia que tienen. Eh, particularmente, creo yo, esta idea de, de comunidad. ¿no? Y también, ahí entre líneas, está esta idea de, de honestidad. ¿no? Eh, esta industria en la que nosotros estamos no específicamente de animación, sino las industrias creativas, eh, son susceptibles a muchas situaciones desagradables, como sucedió con esta primera escuela y después la primera empresa donde eh, Oscar eh, se integró, que no necesariamente tenían un plan a futuro o, o intenciones realistas de construir algo, sino más bien un beneficio a plazo inmediato, y nuestras industrias son muy susceptibles a eso. Y es bien importante aproximar nuestro trabajo de una manera honesta y, y con una perspectiva colaborativa y a largo plazo. Eh, y creo que, que la experiencia de Oscar subraya eso. También a mí me parece súper interesante como eh, Oscar, que, que no se describe necesariamente a sí mismo como, como empresario o, o solo en un pequeño porcentaje, eh, haya creado dos estudios que han sido tan significativos en la industria creo que también hay, hay un poquito una, una lección en términos de resiliencia y, y, y mantenimiento. Y lo importante que es saber eh, lo que quieres, saber lo que estás buscando. Hay muchísimas maneras diferentes de aproximar una misma realidad, en este caso la animación. Ser fiel a ti mismo, otra idea que ha recurrido muchas veces en nuestras conversaciones, creo que es bien importante. Espero que lo hayan disfrutado. La segunda parte de esta conversación con Oscar estará la semana que viene. Vamos a platicar un poquito más de lo que sigue en el recorrido, eh, lo que sigue para Aska trabajar con Cartoon Network y nos vamos a clavar un poquito en su afición por el coleccionismo. Yo soy el Mestizo Enmascarado.
0: Muchas gracias.